0: Hey, hey, hey. Äh, Katrin, wollen wir heute so ein äh, Tournee-Special machen?
1: Was genau ist dann ein Tournee-Special?
0: Äh, naja, es gibt jetzt, äh, also Samuel Koch hat seine schwerelos Tournee abgesagt, weil, ähm, ja, die Inflation und, und, und die Leute und Ukraine und, und also hat, hat keine so interessiert. Und Rammsteins Konzert wird ja angezählt wegen Antisemitismusvorwürfen woher auch die jetzt auf einmal um die Ecke kommen und Helene Fischer und das ist die Top-News, die gerade reingekommen ist, also die Nase, dass sie eine auf die Nase bekommen haben, das wissen wir ja schon seit gestern, aber jetzt wurde gerade der Grund veröffentlicht, der Grund für den Unfall von, von Helene.
1: Und was war der Grund?
0: Ja, keine Ahnung, interessiert mich ein Dreck.
1: Ja, dann lass uns das doch machen.
0: Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Buben, liebe Mädchen und vor allem liebe Kalenderfreaks, heute ist Montag, der 19. Juni und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute, das Ende einer Tournee ist nicht zwingend das Ende eines Weges, noch nicht einmal zwingend das Ende vom Lied.
2: Feierabend Podcast, -Show. Podcast, -Show. Podcast -Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
1: Es ist Montag und wir begleiten euch in den Feierabend wie jeden Tag.
0: Wir machen mit euch Feierabend, wie Katrin letzte Woche so schön gesagt hat. Oder noch besser, wenn ihr uns hört, dann ist Feierabend. Ist also, das
1: nicht ein schönes Gefühl? Ja, das
0: finde ich äh, wirklich. Es
1: ist immer? gut Feierabend zu haben. Weißt
0: du, was mir aufgefallen ist? Dass ich am Anfang des Podcasts immer so wahnsinnig förmlich bin. Ich
1: äh Ja, auch immer Buben, Mädchen, Damen, Herren. Aber das brauchst du vielleicht, um für dich reinzufinden.
0: Meinst du, ich soll es beibehalten oder einfach am Anfang mich mal ein bisschen lockerer machen? Nein. Weil Ich bin ein lockerer Typ. Das weißt du, ich bin ein lockerer Typ.
1: Ich würde dir das empfehlen, womit du dich wohlfühlst.
0: Oh, dann möchte ich weiterhin so formal sprechen. Ja, dann mach das doch. Hallo, hier ist. <lacht> naja, äh, meine lieben Hörerinnen und Hörer, es ist so, wir werden jetzt jeden Abend mit euch Feierabend feiern und äh, dabei so ein bisschen zurückgucken, wie der Tag so war. Aber ist auch nicht anstrengend, ist nicht so frontal Es gibt ja, ja genug kuriose
1: Sachen, die den ganzen Tag passieren.
0: Ja, und äh, schön, schön gesagt. Wirklich, toll. Danke. Prima. Ich habe mir vorgenommen, auch diese Woche ein bisschen charmanter zu dir zu sein. Du hast es sehr schön gesagt. Es gibt so viele Kurioses. <lacht> Nein, ich will dich nicht ärgern. Ich meine es ernst. Ich will dich wirklich nicht ärgern. Du nervst ich...
1: mich jetzt schon. <lacht> ich du mir auf den Sack, ey. Und die, Wie lange ist die Podcast-Folge jetzt schon? Vier
0: Minuten? Meine sehr verehrten Damen und Herren. Du, auch
1: immer, du, du hast immer das Bedürfnis, nein, das zu bewerten, was ich sage. Nein, nein, Doch, <lacht> ist es schon Mansplaining oder also ist es Husbandsplaining, Ich weiß es nicht.
0: Du hast gesagt... Du hast gesagt, es
1: gibt so viele <lacht> schöne, kuriose Sachen, die jeden Tag passieren. Ja. Und da die gucken wir uns zusammen an.
0: Und in dem Moment hat es mir einen Stich ins Herz gegeben und ich dachte mir, recht hat sie die. Dass du da nicht
1: drauf gekommen bist, ne? das hatte ich nämlich gedacht. Nein,
0: ich dachte wirklich in dem Moment, recht hat sie die schönste Ehefrau des Jahrtausends. Und äh, sie werden merken, äh, meine Frau und ich, wir sind. Oder auch dieser Podcast, also wir sind ein Welt wir sind ein Weltwunder, man merkt es jetzt vielleicht noch nicht genau und beim ersten Hinhören ganz bestimmt nicht und beim zweiten wahrscheinlich auch nicht, aber ich kann Ihnen eins versprechen, Sie werden über kurz oder lang, werden Sie merken, wir sind ein Weltwunder, früher in meiner äh, etwas pubertären, also wir sind ein, also wir sind ein Weltwunder auf vier Beinen. Richtig. Und ja, früher, als ich noch ein bisschen pubertärer drauf war, hätte ich gesagt, wir sind ein Weltwunder auf fünf Beinen. Mhm. Und ähm, jetzt ist diese Phase, die hat lange gedauert, aber sie ist vorbei, wollte ich jetzt nochmal ganz kurz sagen. Die ist vorbei, aus der Richtung droht nichts mehr. Ne? Also da, ich bin fast, fast stumm rein, was es anbelangt. Und, ähm, und das liegt aber nicht nur daran, äh, an meinem neuen Mindset. Dass ich sowas nicht mehr sagen würde, sondern es liegt auch daran und die und auf was ich eigentlich hinaus will, ist es Offenheit und Ehrlichkeit wird der Glue sein zwischen Ihnen und uns, zwischen euch und mir und zwischen uns dir und sowieso, Katrin. Ne? und und wenn ich jetzt mit diese, ich möchte mit dieser Ehrlichkeit in diese Woche einsteigen, muss sagen, es hat sich nicht nur mein Mindset geändert, sondern im Alter ist auch mein Penis kleiner geworden. Deswegen kann ich gar nicht mehr sagen ein Weltwunder auf fünf Beinen, also maximal ein Weltwunder mit fünf Armen mhm. und
1: Hä? so einen Fünf-Arme.
0: Naja. Und diese, diese, diese Scharfsinnigkeit meiner Frau und die Offenheit von mir, ähm, das könnte wirklich das sein, was uns zu einem tollen Team werden lässt. Also äh, sie und wir. Ich und heute ähm, wenn ich... Hier nochmal kurz einhake. Äh, bei Offenheit, vielleicht ist es auch nur ein Weltwunder mit elf Fingern. Aber jetzt würde ich echt gerne anfangen.
1: Ich habe heute etwas zum allerersten Mal im Leben gemacht. Ich habe meinen Fuß in Olivenöl gebadet. Okay. Weißt du warum?
0: Ähm, Weil es schmeckt.
1: Nein, weil ich einen Splitter im Fuß habe und ich habe nachgegoogelt und es soll helfen, ihn in den in Öl zu halten, dann kommt der raus.
0: Ja, aber warum kommst du denn nicht zu mir? Ich bin doch der Fußchirurg hier äh, vor Ort.
1: Ich werde euch auf dem Laufenden halten, ob es geklappt hat oder soll ob es einfach ich mein, mein Fuß irgendwann ich abfällt. Ich doch jetzt einfach Nein, rausmachen. bitte nicht. Bitte. Mir jetzt, nein, Ach, dann wein ich. Zeig mir, nicht. Es nein. zeig
0: mir, wirklich. Ich
1: zeig's dir einmal kurz.
0: Ah. Oh, ein Pflaster. -Süter. Wow, das ist ja ein ganz schöner Oschi. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, die. Äh Aua, aber,
1: aber nicht daran rumdrücken, bitte.
0: Ne, ich kann das jetzt ah, einfach raus. Ich kann ihn jetzt einfach rausziehen. Nein, ich, ich könnte nein, ihn wirklich, lass ihn doch nein. einfach, dann hast du es hinter dir. Ich zieh ihn jetzt raus und ist gut. Gott, so. Du ziehst
1: ihn nicht raus, du drückst, ziehst meine nein, Haut ab. Nein,
0: nein, nein, nein. Ja, die Haut muss ja erst abgezogen werden. Bitte nicht. Was bitte nicht? Wäre ja, das ist nicht ein toller. Da, da ist er, guck. Da war er. Tschüss. Danke. <lacht>
1: Entschuldigung, das war ein bisschen zu privat, ne? Ab, ab, ab 17. Die äh, Hochschule, beziehungsweise... M machst,
0: du jetzt, <lacht> machst du jetzt einfach so weiter?
1: Ja, klar. Ich wollte erzählen, dass es an der Münchner Uni Danke, ein Hochschlafenseminar... Ja, ich bin, glaube ich, nicht, dass es der Splitter war, sondern du hast deine alte Haut gerade abgezogen. Da muss ich nochmal nachforschen. Aber an der Münchner Uni gibt es, wie gesagt, ein Hochschlafenseminar. Das hat für Wirbel gesorgt. Es gab nämlich... Also, es ist ein Juraprofessor an der Juristischen Fakultät, der hat ein Seminar angeboten und dazu eingeladen, das heißt Liebschaften am Arbeitsplatz, soweit so gut. Aber in dem äh, Text zu dem Wintersemester 23, 24 sollte es stattfinden, steht, darf Frau sich hochschlafen, also eine Einstellung oder Beförderung mit Sex erkaufen. Und dann wurde dieses Blatt ausgeteilt, ne? der Seminarplan, alle so, hm. Mm. Und einige, nee, das geht ja überhaupt nicht, spinnt er eigentlich, dass der nur die Frauen erwähnt, die sich hochschlafen können. Also er hat ja falsch gegendert, er sagt ja nicht Mann, sondern Frau. Dann hat die Universität sich distanziert von mhm. ihm und äh, er sagt, das ist so nicht richtig. Er weist die Vorwürfe zurück, denn er verachte niemanden. Personalverantwortliche in Unternehmen sehen den Aufstiegsbeischlaf deutlich überwiegend als Waffe der Frau. Das weiß er aus 35 Jahren Praxiskontakt und der Befassung mit konkreten Compliance-Fällen. Soziologisch ist es gut belegt, dass es da eben einen großen Geschlechterunterschied gibt. Frauen orientieren sich nach oben, Männer nach
0: unten. Dazu jetzt der Montagskommentar von Thomas Wosch.
2: Oh ja. Der Montagskommentar mit Tommy Wosch.
0: Ist es legitim, wenn Frau sich hochschläft? Selbstverständlich. Ist es legitim, ja. wenn man durch falsches Gendern den Eindruck erweckt, dass Hochschlafen ein rein feminines Phänomen ist? Ganz sicher nicht. Ist Hochschlafen genderneutral legitim? Lassen Sie mich diese Frage mit einer persönlichen Geschichte beantworten. Im vergangenen Winter bin ich vor den Bürogebäuden unseres Podcast-Produzenten Studio Bummens nackt mit einer fünf Meter langen Fahnenstange im Po auf- und ab marschiert. An der Fahnenstange hing eine Fahne und auf der stand »Biete Po für Podcast«. Aufgrund der überlangen Fahnenstange habe ich den Verkehr vor dem Bürogebäude massiv beeinträchtigt. War das legitim? War das geschmackssicher? War das möglicherweise Ausdruck mangelnden Selbstbewusstseins? Ich glaube, dass ich meine persönliche Situation damals sehr richtig eingeschätzt habe im Winter 23. Und ich glaube, dass ohne diese Aktion im Winter 23 würde es diesen Podcast heute nicht geben. Deswegen, mutige Emily, mutiger Tommy, mutiger Mut.
1: Bravo. Aber es war wahrscheinlich der Winter 22. Das konntest du so nicht wissen.
2: Der Montagskommentar mit Tommy Wosch.
0: So, wir bleiben beim Hochschlafen und kommen zu Hanna und, das ist aber eine scheiß Anmoderation, wer hat denn die aufgeschrieben? Äh, äh, hallo Hanna.
2: Hallo Leute.
0: Sorry, äh, Fehler der Redaktion, also quasi dein Fehler oder euer Fehler. Ne? Also die, ja, ja, ja. die Moderation ist definitiv mal nicht auf meinem Mist gewachsen. Da ja. kannst du dich bei deinen Kolleginnen Inga und Laura mal schön bedanken. Das mache ich. Wir bleiben in der Tat beim Thema Hochschlafen und ja. wir nutzen dieses... Thema, um dich weiter zu bringen auf deinem Ziel und zwar, äh, scheiße, wie man es dreht und wendet. Also es geht ja hier um Journalistenausbildung. Richtig. Ja, ja, genau. Hanna ist neu zu uns gekommen und sie will eine Top-Reportin. Hanna, wie oder?
2: alt bist du eigentlich? Ich bin 27. Ja.
0: Gott. Also, und äh, Hanna, wir <lacht> üben heute eine Situation, die wirst du immer und immer wieder vorfinden und zwar mhm. die Redaktion schickt dich mit einem komplett schwachsinnigen Ansatz irgendwo hin.
1: Irgendwelche mhm. Sesselfurzer, die festangestellt sind, die denken sich, ey, das wäre doch mal ein witziger Dreh.
0: Und du musst dann quasi aus scheiße Kotlets machen. Wir Super. haben dich geschickt in ein Möbelhaus, richtig?
2: Das ist richtig.
0: Und ich da würde ich dich gerade. bitten, dass du dich jetzt in die Abteilung für Hochbetten begibst.
2: Also ich bin gerade schon in der Bettenabteilung Gut. und bin umgeben von Matratzen und Bockspringbetten jeglicher Form Aha. und Höhe.
0: Okay, und, und gibt es auch äh, Hochbetten?
2: Die gibt es nicht, nee.
1: Aber eigentlich sind ja diese Bockspringbetten Hochbetten, oder? Du hast auch so ein Ding da anderthalb Meter hoch, wie du da immer hochkommst.
0: Also mein, äh, hier dieses Bett Sultan, das ich mir gekauft habe. das ist. Ein ach Gott. Wie, ach Gott. Das super, das J Bett Sultan. Mhm. Naja, ja, guck mal, ich bin sehr groß und ich bin ja auch schon älterer Herr, also ich muss ja sicher ins Bett reinkommen
2: und, <lacht>
0: und sicher wieder raus.
1: Okay, aber was wollen wir jetzt mit Hanna machen? Naja,
0: also wie gesagt, es geht ja um Hochschlafen und ähm, Hanna, ich würde dich bitten, dass du jetzt zu irgendeinem Kunden oder von mir aus auch zum Mitarbeiter des Möbelhauses gehst und fragst, ob ähm, Hochschlafen legitim ist. Ach,
1: das ist dann der Gag.
0: Das ist der Gag, weil, ähm, also der Gag nochmal… Der Professor der gefragt, ob sich hochschlafen. Wir lassen das sich einfach weg. Oh,
1: hat er gesagt.
0: Äh, ah, ob Frau, Frau kriegen wir jetzt wahrscheinlich nicht unter. Ne? Äh, ob es okay ist, wenn Frau hochschläft. Darf Doch.
2: Frau sich hochschlafen? Darf, ist es okay, darf, wenn Frau hochschläft?
0: Da, genau. Ist es okay, wenn Frau hochschläft?
2: Soll ich auch nach einem Bett zum Hochschlafen fragen oder erstmal ja, die gerne, generelle Also Frage alles, was, ab?
0: wie gesagt, wir haben dich heute mit wirklich nasser Munition losgeschickt, also alles, was ja. dem Entertainment äh, nutzt. Okay.
2: Ähm Hallo, guten Tag. Ähm, ich habe eine Frage. Ich bin auf der Suche nach einem Bett äh, zum Hochschlafen. Und dann ist Bock-Springbett, glaube ich, besser. Aber ja, können Sie die mir äh, zeigen? Bock-Springbett ist dabei 11 und 10. Ah, okay. Und hier sind nur Matratzen. Ah, ja, okay. Ja, und so, so zum Hochschlafen stehen. irgendwelche Matratzen, die sich dafür eignen? Hoch einfach nur, dass man besser aufsteht. Ja, also die Frage ist generell, ob's wie legitim das ist, wenn Frau sich also hochschläft. Irgendwie, also wenn Sie verstehen. Ich verstehe ich jetzt nicht ja. Ja, also, also einfach ums Hochschlafen geht's. Ich weiß aber trotzdem nicht, ob Sie hier so hochbetten möchten oder dass es einfach nur höher ist, dass man besser aufsteht. Ja, zum Aufstehen hoch... Das, aufsteigen. Ja, genau, aufsteigen, aufstehen, irgendwie so hoch wie möglich. Na, einfach, haben Sie schon ne? Bett gestellt? Äh, ja. Aber ganz studentisch, ne? Also, so, ich müsste... Ja, ja das Sie komplett neu machen. Okay. Ja, entweder finden Sie jetzt bei uns unten in der 10.11 ja. ein schönes Bettgestell, was Ihnen gefällt. Dann können wir hier eine dickere Matratze noch aussuchen, einen okay. Attenrahmen oder halt komplett ein boxspin Ne, dann frage ich mal unten direkt beim Bett ein ein Bettgestell vor mich an. Ja. ja. danke schön. Ja, ich bin hier auch... Die Bettenabteilung hier ist auf Ey. der 10., 11. und 12. Anna. Etage.
0: Hanna, das ist Ganz wirklich, super. wir dachten wirklich, das kann nicht gut gehen, wir waren uns sehr, sehr sicher, das wird der peinlichste Moment in der Junggeschichte von ab 17, aber äh, du hast das Ding gerettet, 10 von 10 Punkten, okay. komm, komm nach Hause, Hanna, komm zu uns zurück.
2: Okay, ich freue mich auf euch, bis, bis gleich. Bye. Ciao. Und wie war dein Tag, Schatz?
1: Wir können aufatmen, denn gestern gab es ja die Stichwahl in Schwerin. Amtsinhaber Rico Badenschier hat sich nochmal gestellt und zwar dem AfD-Herausforderer live erik Holm und es ging mal wieder ums Oberbürgermeisteramt und Rico Badenschier hat gewonnen.
0: Hallo Herr Badenschier. Hallo.
1: Die Frage an Sie, wie war dein Tag, Schatz? Ähm
3: jetzt heute heute oder gestern also heute <lacht> ein bisschen, ein, der, bisschen der Tag heute danach. ein bisschen heute ein bisschen übernächtigt wie man sich vorstellen kann mhm. ähm, ich ähm, habe natürlich äh, wollte gleich auch Impulse für die zweite Amtszeit setzen und hatte deswegen schon einige Termine in der Verwaltung heute früh.
0: Naja, nicht so schnell. Also erstmal ist er heute Morgen ihre erstmal Partnerin oder ihr auf. Partner ans Bett gekommen <lacht> mit einem Tablet und hat gesagt, Rico, hast du gut gemacht, ich bin weiterhin First Lady oder First Man und so wird das ja <lacht> gewesen sein.
3: Nee, es stiehlt, sich jemand, <lacht> es stiehlt sich jemand heraus und sagt, aber verschlaf nachher nicht.
0: <lacht> Alles klar. Also bevor wir auf die Wahl näher eingehen, darf ich Ihnen zu einer anderen Sache gratulieren. Ich spiele äh, Tennis in der Ostliga und gestern war der entscheidende Tag, ob Schwerin aufsteigt oder wir in die höchste deutsche Spielklasse. Also Potsdam, ne? Richtig. Mhm. Und äh, Schwerin ist aufgestiegen. Vielen Dank.
3: Dankeschön. Schwerin-Potsdam ist ja ein, auch im Volleyball ein schönes Duell und äh, jetzt auch im Tennis... Äh, ja, vielen Dank. Dann haben wir noch mehr hochklassigen Ballsport.
0: Super. Ja, da, da erkennt man den Politiker sofort. Hochklassiger Ballsport. Und das, das führt uns äh, zur, zur nächsten Frage. Also wie kann es sein, Sie sind Mediziner, wie kann es sein, dass ein Mediziner, ein Akademiker, ein kluger Mann, ein erfahrener Politiker gegen einen Radio-DJ antritt, der überhaupt keine Ahnung hat von Politik und es wird trotzdem so knapp. Also die Fragen müssen Sie, glaube ich, schon gefallen lassen. Das ist ja ungefähr so, wie wenn Deutschland gegen Albanien Süd spielen würde. Das Spiel geht 1-0 aus. Auch das
3: ist ja schon passiert. Und das ist der Vergleich passt nicht ganz, weil Oberbürgermeisterwahlen sind Personenwahlen und Live erik Holm ist als Person bekannter Mensch hier in Mecklenburg-Vorpommern. Er war lange Radiomoderator, also ist sehr vielen Menschen darüber bekannt geworden. Mhm. Und ähm, sozusagen diesen, diese persönliche Bekanntheit oder die Bekanntheit der Person versucht die AfD hier in dem V-Jahr nicht das erste Mal auszuspielen. Das ist ein bisschen beliebig, weil er zur Bundestagswahl zu also zur letzten Bundestagswahl 2021 äh, in Vorpommern angetreten ist, weil er gedacht hat, dort habe ich die besten Chancen. Jetzt will er Oberbürgermeister in werden und bin mal gespannt, wo sie ihn das nächste Mal aufs Schild heben, einfach um eine bekannte Person zu haben, die in der Öffentlichkeit ankommt.
0: Jetzt hätten Sie es ja beinahe zu ganz trauriger Berühmtheit geschafft, als der erste Politiker, der äh, im Kampf um ein wirklich regierendes Amt gegen einen AfD-Politiker oder eine AfD-Politikerin ähm, unterlegen wäre. Schwein gehabt.
3: Also der, der, der Punkt ist ja, ähm, das ist ja der Punkt des Scheinriesens und das die Frage, die ich in den letzten zwei Wochen immer wieder beantworten musste, das Framing der AfD, sie benutzen es jetzt leider auch und behaupten, dass jemand, der nicht mal ein Drittel der Stimmen gekriegt hat, dass es knapp gewesen sei. Es ist nicht knapp und ich habe wahrscheinlich umgedreht, ist die Geschichte ja, es hat in Schwerin noch nie ein Amtsinhaber geschafft, in einer Direktwahl wiedergewählt zu werden. Das ist ja eigentlich die eigentliche Sensation, die hier passiert ist.
0: Also die Schlagzeile würde lauten: SPD-Mann zerstört AfD-Politiker.
3: Darum <lacht> <Aber lacht> geht's nicht. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja für meine Ziele und für die Stadt angetreten und nicht gegen jemanden. Das versuche ich auch immer zu sagen. Und ich finde es wirklich bedauerlich, dass das Kalkül der AfD aufgegangen ist, mit einem prominenten Kandidaten Platz zwei im ersten Wahlgang zu holen und dann bundesweite Aufmerksamkeit zu generieren.
0: Apropos Framing: äh, überhaupt nicht im Fokus stand Sven Klinger von der CDU. Ja. Kennen Sie den? Ja, natürlich
3: kenne ich den. Sven Klinger war
0: Bauausschussvorsitzender. Mit dem habe ich studiert. Mit dem habe ich zusammen in Augsburg studiert.
3: Ja, super. Den kenne ich? Natürlich
0: kenne ich ihn. Aus der ehrenamtlichen Stadtpolitik.
3: Er hat sich bei der letzten Kommunalwahl dann zurückgezogen und sich mehr auf seinen Beruf konzentriert. Aber ich habe ihn,
0: der ist ich, glaube
3: ich, in der letzten Woche im Stadtbild zufällig getroffen. Und hatte jetzt auch kurz Kontakt mit ihm. Mhm.
0: Ja, war sehr lustig. Wir haben ähm, drei Jahre zusammen studiert und haben auch viel zusammen gefeiert mit noch ein paar anderen. Und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, da saßen wir an einem regnerischen Sonntagnachmittag im Wow, So hieß die einzige Kneipe damals in Augsburg, in die man gehen konnte. Und irgendwie fingen wir an, über Politik zu reden. Und dann wollte ich irgendwann wissen, ja sag mal, ähm, dann hm. sagt doch mal, wen ihr wählt. Und bin halt davon ausgegangen, so SPD, Grün, SPD, Grün. Und dann fing Sven eben an, ja, ich will CDU Dann der nächste FDP. Wie alt war da? CDU. Ja, waren wir Mitte so 23. Ah, ja. mhm. Und da, da war ich ein bisschen, auch wenn sich das jetzt undemokratisch anhört, ein bisschen schockiert. Aber ist er denn guter CDU-Politiker geworden Sven?
3: Ja, er ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr in der Stadtpolitik aktiv. Aber das war eine gute Zusammenarbeit.
0: Wenn Sie ihn sehen, dann grüßen Sie ihn und Ihnen Gratulation. Also erstens zum Aufstieg in die Tennis-Bundesliga und zweitens <lacht> zur gewonnenen Stichwahl. Tschüss. Vielen Dank,
1: Vielen Dank Tschüss. Rico Badenschir.
2: Und wie war dein Tag, Schatz?
0: das schön gemacht, Herr Rico Badenschier. Also das ist es quasi unsere persönliche Umsetzung von... Das war Rico Badenschier, der ehemalige und aktuelle Oberbürgermeister von Schwerin. Richtig. Ja, Hallo? Hallo? Hallo?
1: Ich hat heute noch ein Bild verstört, muss ich wirklich sagen. Das sage mhm. ich, gar nicht so oft. Da steht ein Mann an einem Baum, ja. nackig, mhm. hält sich oben an so einem Ast fest ja. und sein Penis ist im Baum in einem Astloch. Im
0: Astloch, oh ja. ja. Ja, das
1: war in England und ähm, er war da in einem Park tagsüber, hat den Baum penetriert. Und hm. wurde dabei gefilmt.
0: Ja, ja, ja. War heute Morgen auch bei Apokalypse und Filtercafé und ähm, äh, Jakob Lund und Mickey Beisenhörns haben sehr richtig darüber nachgedacht, ob es zusätzlich verwerflich wäre, wenn der Baum oder der Ast schon tot gewesen wäre. Also dann käme ja noch Nekrophilie mit dazu. Oh. Ich kann dazu nur sagen, äh, also, aber ich habe das schon immer gesagt, wir machen einen unheimlichen Schindluder mit unseren Bäumen. Also jetzt wird der Baum penetriert. Ich finde es aber auch nicht in Ordnung, wenn irgendwelche depressiven Menschen auf die Bäume losgelassen werden.
1: Weil die die umarmen? Oder genau, so. also die
0: depressive Menschen sollen ja Bäume umarmen und aber... Aber man ich mache das ja auch
1: öfter tatsächlich. Ja, aber
0: ich weiß, du weißt auch, dass Depressionen ansteckend sind und man steckt einfach einen Baum mit Depressionen an und der kann sich überhaupt nicht wehren. Ich weil, denke,
1: ich nehme mal immer ganz große Bäume, weil ich davon ausgehe, das geht in die Erde dann so rein.
0: Also es gibt ja das Sprichwort, du bist kein Baum, du kannst dich bewegen, aber ein Baum ist ein Baum, der kann sich nicht wegbewegen und deswegen haben wir, müssen wir gegenüber Bäumen eine andere Verantwortung zeigen. Dann werden die abgesägt, zu Weihnachten ins Wohnzimmer gestellt, dann werden die von Hunden angepisst, von Depressiven umarmt, von irgendwelchen Perversen gepimpert. Ich meine, wir lieben doch unsere Bäume. Ja, absolut. Was wären wir denn ohne unsere Bäume? Es macht mich richtig sauer und diese Meldung ist für mich ein ganz klarer Fall für unsere neue Rubrik Ab 17 Science. Ab 17 Science. Bei Ab 17 Science wollen wir uns heute mit der Geschichte der Baumfickerei auseinandersetzen.
1: Es gibt keine Geschichte der Baumfickerei. Ab 17 Science. Sehr lustig, gerade in dem Moment schreibt mir, wir haben vorhin nämlich angefragt, Herrn Wohlleben, kennst du den? Das ist der Typ, ja, der, der,
0: der... dieser Wald der, der Waldfreak, der mit, mit Prominenten gerne... Na, ist jetzt gemein, Der aber Wald mit,
1: lebt oder der Baum lebt und so? Ja,
0: der einfach ein besserer Autor und der kann ganz interessante Sachen sagen zum Thema Wald, von dem aber andere Leute auch sagen, dass es ein bisschen boulevardesker Blödsinn ist. Aber genau,
1: Peter, ne? Wir haben ihm auf alle Fälle das Bild zugeschickt von dem Mann am Baum, und ähm, was er dazu sagt und er hat tatsächlich, also er, jetzt habe ich gerade die Antwort bekommen, ähm, Liebe ab 17 Redaktion, vielen Dank für Ihre Anfrage, die uns über Wohllebens Waldakademie erreicht hat. Herr mhm. Wohlleben ist momentan im Urlaub, kann daher nicht in Ihrem Podcast dabei sein. Betrachtet man Pflanzen und Bäume als Lebewesen, so erscheint dieser Akt doch ziemlich befremdlich, wenn nicht sogar übergriffig, da wir nicht wissen können, wie es dem Baum damit geht. Im Gegensatz zur sogenannten Objektophilie. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenstart. Herzliche Grüße aus der Eifel. Caroline Lucht, persönliche Assistentin Peter Wohlleben.
0: Also, das heißt, das Interview kommt nicht zustande, nee. aber wir wollten hier mal unseren Eifer nachweisen. Also uns ging es in der Tat darum, bei ab 17 Science eigentlich. Ja, nee, wir wollten mal die Perspektive des Baums ähm, abbilden, aber es ist uns nicht gelungen und diese Niederlage wollten wir jetzt hier nochmal dokumentieren. <lacht>
2: Williams Way to Weltmeisterin.
0: Ja, endlich ist soweit. Und in dem Fall ist es jetzt keine, keine Plattitüde oder keine Phrase oder irgendein verlungener Käse. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass jetzt seit dem Wochenende die Special Olympics in Berlin sind. Special Olympics, das sind olympische Spiele für Menschen mit äh, geistiger Behinderung oder Mehrfachbehinderung. Das Ganze wurde 1968 erfunden. Und seitdem trifft sich die Welt alle zwei Jahre zu diesen Special Olympics. Jetzt sind sie in Berlin und wir Berliner sind da ungemein stolz drauf und begrüßen alle Gäste aus aller Welt. Aber wir begrüßen natürlich auch unsere deutschen Athleten und in dem Fall eine deutsche Spitzenathletin, Miriam Prast-Martinez. Hallo Miriam.
1: Hi. Hallo Miriam.
0: Miriam, du Hi. bist Schwimmerin. Ja. Bist du gerade schon in der Schwimmhalle? Es ist ja ein wahnsinniges Getöse da hinter dir.
1: Sie hat ja heute
4: Wettkämpfe. Ja, ich... Ich habe heute noch einen Start in 100 Meter Rücken, also ich sitze ja auch gerade in meinem Badeanzug, habe mich gerade fertig gemacht für meinen nächsten Start.
0: Es gibt ein schönes Zitat von dir und zwar hast du da gesagt, du fühlst dich erst als Profisportlerin, wenn du Weltmeisterin bist. Ja. Und du hast jetzt diese Woche die Chance Weltmeisterin zu werden, habe ich das richtig verstanden? Ja. Also es sind Special Olympics, aber der Titel ist dann eine Weltmeisterschaft. Genau. Und wir wollen dich die ganze Woche über begleiten und haben da so eine kleine Rubrik für dich auch vorbereitet, die heißt Miriams Way to Weltmeisterin. <lacht> wie, süß. Ja. Und wie stehen denn
4: deine Chancen? Also im ähm, Viertelfinale und Halbfinale bin ich Zweite geworden und so wie ich gehört habe, war es ein knappes Ding mit der Ersten.
0: Wann wird denn das Finale stattfinden?
4: Ich denke, morgen aber muss ich meine Trainerin fragen.
0: Und in wie vielen Wettbewerben startest du?
4: Also, wenn man jetzt äh, die ganzen Vorläufe mitzählt, starte ich sechsmal und in der Staffel weiß ich nicht, ob wir da drei oder zwei Starts
1: haben. Wie hast du dich denn eigentlich vorbereitet die letzten Tage?
4: Die letzten Tage. Ich äh, die letzten Tage so richtig, ich war richtig viel im Wasser, habe trainiert ein bisschen, geht nicht mehr, bin Fahrrad gefahren. Also ich habe richtig reingepowert da.
0: In Niedersachsen warst du Sprecherin äh, der Athleten bei den Special Olympics. Da hören wir uns mal den Eid an.
4: Mhm. Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, will ich mutig mein Bestes geben. Ja.
0: Meinst du, es wird dir gelingen jetzt in dieser Woche?
4: Na, ich hoffe Sonst wäre ich <lacht> enttäuscht von mir selbst, wenn ich es nicht schaffen würde.
0: Also es gibt zwei Möglichkeiten, diese Woche Weltmeisterin zu werden, nämlich bei Rücken und bei Kraul. Was ist dir der wichtigere Titel?
4: Kraul, äh, würde ich sagen. Aber insgesamt gibt es drei, weil ich bin ja noch in der Staffel.
0: Ja, wie war eigentlich die Eröffnungsfeier?
4: Die war sehr schön. Ja. Kann man nicht meckern. Da wusste man gar nicht, wo man erst zuerst hingucken sollte. Auf der Bühne war die Blooming Group, oben in der Luft hingen Artisten... An der Seite sind Leute mit Kutschen vorbeigefahren, man wusste gar nicht, wo man zuerst hingucken sollte.
0: Also, <lacht> wenn ich richtig informiert bin, dann findet morgen der Wettkampf im Kraulen statt. Ja. Und spätestens nach dem Wettkampf würden wir dann gerne wieder mit dir telefonieren, um dich weiter zu begleiten auf deinem way to weltmeisterin Vielen Dank, Miriam, Miriam Prast Pras martinez
2: Bis morgen. Dankeschön.
0: Tschüss. Ja, tschüss.
2: Williams Way to Weltmeisterin. Wir sind
1: am Ende dieser Folge angelangt schon wieder. Es geht immer so schnell vorbei. Ich hoffe, das geht euch auch so beim Hören. Der Montagsfeierabend. Hat begonnen und geht jetzt weiter? Ich
0: schon. Also heute hätte ich wirklich gerne noch ein bisschen weiter gemacht.
1: Ja, man ähm. hat so viel Stoff vom Wochenende, ne?
0: Ja, man hat so ein Sendungsbewusstsein vom Wochenende. Übers Wochenende, da rede ich ja ganz, ganz wenig. Da sammle ich meine Kraft. Da muss man sich bei mir richtig gehen Termine holen, wenn man mit mir reden will. Und äh, am Montag dann dann platzt die Spaßrakete. So und da könnte man jetzt vielleicht nochmal die Klammer schließen hier in dieser, in dieser Sendung. Du weißt ja, dass ich dich am an, dass ich dich am Anfang bis in den Himmel gelobt habe. Das ist irgendwie keine Ahnung bei dir falsch rübergekommen. Sorry, ne? Also ganz wenn ich da irgendwelche Gefühle verletzt haben sollte, es tut mir wirklich leid. Wenn? Ja. Und ich möchte jetzt aber nochmal eins sagen. Du bist eine tolle Frau. Du bist eine Mega Moderatorin. Ja.
1: Nerv mich nicht. <lacht> Und was ich, willst du sagen? Naja,
0: dass du halt, dass du wahnsinnig kreativ bist und dass, wenn du dir was ausdenkst, kommt ja nicht oft vor, aber wenn, dann sitzt es voll auf der 12. Und dein Slogan, ja, dein Slogan ist ganz allein, da habe ich dir nicht geholfen. Dein Slogan, wenn sie uns hören, dann ist Feierabend. So ist es. Ja, der wirklich, der schießt den Vogel ab. Bis morgen.
2: Ab 17 ist eine studio